0: Olá pessoal, aqui é o André Santos e juntamente com a Débora Espadotto nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier um livro escrito por Marcel Souto Maior então hoje me foi reservado né? Então dar continuidade na leitura da Débora na parte da Marilyn Monroe vamos ver o que ela tenha nos dizer com o que que a gente vai Conhecer da história dela, né? O que, que vem pela frente. Vamos lá, então. Eu vou dar uma revisada no capítulo, nessa parte, só para ter um contexto maior da história e não, não começar no meio. Tá bom? Então vou lendo lá, começando. Antes de voltar ao Brasil, o porta-voz dos mortos visitou outro cemitério, o Memorial Park, em Hollywood. Estava no local certo e na hora exata, embaixo de uma árvore, com a cabeça no colo de uma senhora, descansava a cerca de dez metros de seu túmulo, a mulher mais trepidante daquela época, a sexy symbol Marilyn Monroe. A precursora de Madonna já estava enterrada há três anos e a imprensa ainda debatia hipóteses Sobre as circunstâncias de sua morte por overdose de tranquilizantes no auge do sucesso aos 36 anos. A maioria defendia a tese do suicídio puro e simples, outros falavam em acidente. A loura fatal não queria morrer quando misturou altas doses de tranquilizante neobutal com álcool. Os mais criativos arriscavam teorias bem mais arrojadas. A atriz tinha sido vítima de um complô. Máfia, FBI, os Kennedy, Fidel Castro. Siglas e nomes vieram à tona. Pois bem, Marilyn Monroe iria falar. Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, viu quando seu velho conhecido o repórter Humberto de Campos se aproximou da, da estrela. Sou um amigo do Brasil que deseja vê-la. Um brasileiro a procura me, um brasileiro a procurar me depois da morte? diz ela. Em que poderia ser útil? A mulher mais esfuziante dos últimos tempos estava irreconhecível. Na conversa bastante reveladora, ela tratou de desmentir boatos sobre seu suicídio. Os vivos falam sobre os mortos o que, o que lhes vem à cabeça, sem que os mortos possam lhes dar resposta devida. Depois do desabafo, ela apresentou sua versão. Ingeri quase semi-inconsciente, Sob profunda depressão, os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo. Na suposição de que me tomava, do que tomava uma simples dose de pílulas mensageiras do sono. Então ela pretendia ter tomado apenas uh, remédio para dormir, né? Isso mesmo, os adeptos da tese do acidente acertaram. Rica irresistível famosa Merlin vivia desorientada e com um conhecimento de causa após um período de meia culpa no além tratou de dar um conselho às mulheres Não se iludam a respeito da beleza e fortuna emancipação e sucesso Isso da popularidade e popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar, conseguem dar espetáculo de grandeza moral, incessantemente no círculo do cotidiano. Após recorrer à metáfora circense, ela tratou de definir a liberdade como um bem que deveria ser administrado com bom senso. O sexo, canal de renascimento e renovação, poderia ser guiado para as trevas, tumultuado por inteligências animalizadas com níveis mais baixos de evolução se não fosse respeitado por sensata administração de valores. Marilyn Monroe só não gostava de lembrar o momento de sua morte. Dizia ela, quando minha governanta bateu na porta do quarto, inquieta ao ver a luz acesa, acordei sentindo-me duas pessoas Há um só tempo. Gritei apavorada, sem saber, de imediato, identificar-me. Seus planos para o futuro? Primeiro, quero melhorar. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas em que falhei. Então, Humberto de Campos fez essa pergunta né, para ela. Seus planos para o futuro? É uma como se fosse um uma entrevista né, que ele está fazendo com ela. Por agora não devo não devo e nem posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Humberto agradeceu pela entrevista exclusiva a Merlin e voltou para o colo, que voltou para o colo de sua companheira. Chico Xavier chegou a Uberaba com a entrevista bomba assinada pelo irmão X e com outra novidade também, surpreendente. Estava sozinho. Valdo, Valdo Vieira tinha ido para o outro lado do mundo, o Japão. Iria fazer um curso de pós-graduação em plástica e cosmética em Tóquio. Meses depois, ele voltaria para a comunhão espírita, cristã apenas para arrumar as malas e sumir do mapa em direção ao rio, onde abriria um consultório. Chico Xavier garantia estar conformado com a separação e previa entrevistas na época. Valdo será in invariavelmente o médico humanitário e o abnegado missionário da doutrina espírita em que todos nós conhecemos. Então, esse era, era o pensamento de Chico, né? Que o Valdo seria o emissário da doutrina espírita em qualquer lugar que ele fosse, essa como Chico acreditava ser, mas ali diz, errou em cheio. Após deixar a sua assinatura ao lado da de Francisco Cândido Xavier em 17 livros, o médico, entre aspas, o médico humanitário, virou as costas para o espiritismo, estreito demais, e seguiu a carreira solo. Estava cansado de Chico, tão frágil, tão suscetível, tão chorão, estava cansado da sacralização em torno de seu parceiro e do populismo das sopas diárias, das peregrinações semanais e das distribuições natalinas. Queria distância da culpa cristã, da caridade, das lições evangélicas. Ele não iria se conformar, se não agradecer, não iria agradecer a Deus por seus sofrimentos, não viveria atrelado aos guias espirituais, não se submeteria a um ser eterno datilógrafo de textos do além. Valdo abandonou a doutrina espírita e definiu sua saída da comunhão como uma bênção. Leitor voraz, dono de uma biblioteca com mais de 6 mil exemplares, ele fundaria não uma seita, mas uma ciência batizada de projeciologia, Iria estudar as projeções da consciência, as experiências fora do corpo físico. Em 1986, lançaria um livro sobre o assunto, um calhamaço de mil páginas coberto por 1907 citações extraídas de mais de 5.500 títulos específicos. Os cientistas, o, cient, o cientifismo. Os cienticismos de André Luiz, no complexo mecanismo da mediunidade, não até bastante acessíveis se comparadas à linguagem usada no mundo novo de Valdo, tanto que ele lançaria um mini-glossário da conscienciologia para quem quisesse entender seu dialeto. No livro de bolso, o leitor teria acesso a informações como esta, Acoplamento áurico, interfusão das energias holochacrais entre duas consciências. Mas o que é holochakra? O livro explica. Para corpo energético da consim. Consim, isso mesmo. A consciência intrafísica, a personalidade humana, o cidadão ou cidadã da socim. Bom, gente, agora, então, depois desse monte de palavras difíceis aí, né? Criadas, então, como nomenclaturas para a projeciologia, né? Como foi que eles explicaram ali, o Valdo, então, criou a projeciologia, esse nome, ele deu nome para a viagem astral, né? Dentro do livro dos Espíritos, dentro do Espiritismo, isso vem a ser o desdobramento, conhecido como desdobramento, né? a viagem da consciência, projeção da consciência. E ele, como eu já até mencionei isso anteriormente, ele tinha em Foz do Iguaçu, se eu não me engano, um instituto lá bastante famoso, ele virou, digamos assim, o papa do assunto. né? Se desligou do Chico, porque o Chico era o lado sentimental religioso da doutrina espírita, né? Enquanto o Valdo era aquele aquele estudioso científico, ele gostava da ciência daquela coisa, né? Muito inteligente, muito muito sábio ele era, né? Também só que ele realmente ele não ficou no espiritismo, ele acabou fundando outra vertente aí de estudo, muito útil nos dias de hoje também. Se ouve falar bastante de viagem astral. Então vou deixar para a Débora dar continuidade nessa leitura. E espero que vocês tenham gostado da, da história da Mary Monroe também. Né? E é isso aí. Até o nosso próximo encontro.